0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Todos los miércoles nos podéis escuchar aquí en la 103.4 de la FM, también podéis hacerlo a través de la página web www.cocfm.org. Los <risa> que se pasean por
1: Jerez... Tengo obligaciones y yo no tengo
0: más que. Aquí estamos, de vuelta tras el parón de Semana Santa. Esperemos que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones. El tiempo, sin duda, acompañó. Y esta tarde tenemos muchas personas que van a participar en este octavo programa de Radioactiva. Sin más, pasamos a presentaros. Como la pera, lo pero yo te amo. Yo... El encargado en dar el pistoletazo de salida será Suso solariño que hoy nos trae una reflexión sobre sus pilares básicos en A Coruña. Continuará Francisco Arias, que sigue con su mirada a la actualidad. Hoy tocará un tema muy candente. No te canto en la el banco, te canto en la calle larga. Y para los que siguen Radioactiva desde los inicios, recordarán a esta persona, Agustín Costa, que durante varias temporadas nos acompañó y amenizó con sus creaciones literarias. Hoy regresa a las ondas de Cuac con un cuento sobre la pandemia. Y de un veterano pasamos a un Nobel. Abraham Marantes estrena hoy con el retrato de una figura del mundo del motor. Será en los deportes. En todos por igual, hoy un entrevistado de hace años se convierte en entrevistador. Él es Eduardo Gil. Yo tengo la sangre. Para finalizar, Chey Ben Haddad está aquí para continuar sus andanzas por el mundo. Será en En Ruta. vivo en este programa está realizado por personas del refugio, el albergue Padres Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica está Cristina Real y Luis Antillana, técnico Radio Senior, supervisando. Y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, son las 6 y 3 minutos y da comienzo el programa número 8 de Radioactiva de esta séptima temporada. Y como escucháis, suena la sintonía del equipo A y es el, la hora de presentar a nuestro equipo. Empezamos por el fondo. Eh, Francisco Arias, muy buenas tardes y bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Y un saludo a toda la audiencia.
0: Un saludo. Continuamos con Eduardo Gil, que vino de entrevistado eh, hace unos años y hoy se convierte en entrevistador. Muy buenas tardes, Eduardo.
3: Buenas tardes. Gracias, Clara, por la invitación.
0: Un placer. Y eh, bueno... Un placer eh, muy grande, eh, la verdad que estoy muy contenta de que está aquí otra vez Agustín Costa, después de tantos años, eh, vuelve y para deleitarnos con, con sus cuentos, o sea, un placer enorme. Muchas gracias Agustín, buenas tardes.
4: Venga, buenas tardes.
0: Eh, continuamos con otro también veterano que hacía tiempo que no nos acompañaba y está de vuelta Suso Lariño, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Clara, es un privilegio estar aquí.
0: Eh, te escucharemos ahora en un momentito. Y eh, buenas tardes también. Tenemos que saludar a una voz nueva, a Abraham Marante. Muy buenas tardes, Abraham. Hola,
6: buenas tardes, Clara. Un saludo desde Coruña.
0: Y para finalizar, Cheikh eh, Ben Haddad, que ya, como sabéis, está contando sus andanzas por el mundo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, que nos está hablando desde la cabina de sonido. Eh, como veis, muchos participantes que van a estar aquí a lo largo de esta hora de Radioactiva, así que nada, eh, vamos a, a empezar ya porque si no, se nos, se nos va el tiempo. Así que vamos a empezar sin más con su salariño.
5: que está inmerso en un bucle en mi caso un remolino y de los grandes del que no podía salir por mucho que lo intentaba y sé nadar de repente me di cuenta de que estaba solo y necesitaba ayuda yo solo no podía y eso duele después de vivir en Estados Unidos donde fui pensando que los problemas se quedaban aquí fueron conmigo y volvieron porque eran míos y ya no era cuestión de distancia, sino de, de mi actitud personal ante la vida. Este lugar de ayuda lo encontré, encontré en una miña tierra, Galicia, en la acogedora y bella ciudad de La Coruña. En esta ciudad se toma muy en serio la ayuda a los excluidos sociales o en riesgo de serlos. Aquí en La Coruña no importa la religión, el color, sino lo que verdaderamente importa, es lo que somos como seres humanos que por distintas circunstancias caímos en la profunda trinchera que es para nosotros la exclusión encontré tres puntos que para mí fueron esenciales donde me tendieron la mano y me auparon para pasar al otro lado de la barricada uno de estos puntos es el X Municipal de, de Inclusión Social de La Coruña, en la zona de Montealto, donde me, me atendió Beatriz Leal, una profesional que lo primero que hizo fue relajarme y tranquilizarme, que falta me hacía, donde me aconsejó a dos trabajadoras sociales, Verónica y Lorena, otras buenas profesionales, que me ayudaron y suavizaron la lucha con la, con la burocracia. Hoy en día, difícil, difícil. A veces me llegué a pensar si no se llamaría burocracia. El trabajo del equipo de la calle, del EMIS, llamado AOSA, baja las trincheras y se moja con el mismo barro que pueda haber en las calles, nos ayuda, nos acompaña y a quien lo necesita lo recoge en la calle. Gracias Ra Raquel y a todo tu equipo. Otro punto importante para mí fue la cocina económica, donde Pablo se multiplica en su trabajo como trabajador social. Oscar nos ayuda a gestionar los trámites que necesitamos. Rosa, que se comporta como una madre, lo primero que, hace, que hacía era darnos una toalla limpia para poder ducharnos y después le entregábamos la ropa que iba a la lavadora y nos la devolvía secas. ¡Qué gran mujer! Y por último, Irán. Gracias por tu trabajo, por nuestra seguridad. Otro punto fue Padre Rubín. Otro punto fue Padre Rubinos, al que ya conocía entre hace seis o siete años. Hoy, por circunstancias de la vida, tengo la suerte de estar aquí. Me volvieron a abrir las puertas, gracias a la institución y a su presidente, don Eduardo Aceña, a su directora Mónica y a todo su equipo, al que tuve la suerte y el placer de conocer hace tiempo. De todo esto hablaremos en una carta que espero de mi buen amigo Quasimodo. En ella podremos relatar las vivencias en Padre Rubinos, que al a fin de cuentas fue y es mi balsa. Para finalizar, quería hacer una pequeña reflexión. La situación de exclusión nos puede hacer hablar de dignidad, respeto, bellas palabras. Pero muchas veces nosotros, los excluidos, nos olvidamos que la dignidad y el respeto, tanto la dignidad como el respeto, deben empezar por uno mismo. Si uno no se comporta de manera digna y no sabe respetarse, no sabe respetar su persona que espera dar y recibir de los demás. Algunos seres humanos, yo el primero, debemos hacernos una pequeña catarsis y pasar una metamorfosis que muchas veces puede llegar a ser molesta o incluso dolorosa, pero siempre, siempre nos hará crecer como seres humanos. Gracias a Coruña y a estos tres pilares que demuestran día a día la entrega de su trabajo y también a Radio Cuac y Radio Activa. Gracias a vosotros porque ya no somos campana sin
2: badajo.
0: Gracias Suso a ti por bueno abrirte un poco en canal y contarnos tu historia y hablar un poco de, de estos recursos que, que hay en Coruña Y, y nada, un, un placer escucharte como siempre Suso, gracias por estar aquí
5: Un placer para vosotros
0: eh, Bueno y vamos ya a seguir con eh, Fran Arias que como dijimos va a hablar sobre eh, temas de la actualidad y bueno qué tema más eh, latente que hay, que es el de la guerra, desgraciadamente, la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que nada, lo escuchamos.
2: Hola, soy Francisco Arias y hoy voy a hablar de mi reflexión personal sobre la guerra de Ucrania. Ante todo, un saludo a la comunidad de San Egidio de Madrid, del barrio madrileño de Maravillas. El señor Putin, o mejor dicho, el genocida Putin ha declarado una guerra falseando el sistema. O sea, que nadie se equivoque. A mi parecer, la guerra contra Ucrania no es simplemente por gas o petróleo. Putin, el presidente ruso, quiere imponer la supremacía rusa. Por tanto, es una guerra que el presidente ruso ha establecido como odio étnico al pueblo ucraniano. El premio Nobel Paul Krugman de Economía se ha referido a esta guerra o genocidio de la siguiente manera. Los megarricos de todo el planeta tienen dinero escondido en el extranjero. Esto significaría adoptar medidas eficaces contra el punto más débil ...de Putin, exigiría enfrentarse a la propia corrupción de Occidente y derrotarla. ¿Puede estar el mundo democrático a la altura de este desafío? Por otro lado, el campo de batalla es donde se destroza un país... Se sacrifica una generación entera y se siembra un trauma y muy a menudo un, ed, un odio que costará varias generaciones en olvidar. Los fallecidos y fallecidas del pueblo ucraniano, sus su muertes no quedarán en vano. ...todas las personas del pueblo ucraniano, civiles y militares... ...que están siendo eliminados por el ejército ruso... ...lo están haciendo dándonos una lección al resto del mundo. Están muriendo por tres causas. El pueblo ucraniano que cae lo hacen por el amor, la libertad y la esperanza. Tres causas que en Occidente tendremos que aprender... Por eso, estas muertes no quedarán en vano. He dicho y escrito está.
0: Gracias, eh, Fran, por dar tu opinión sobre esta, este acontecimiento, lamentable acontecimiento, ¿no? que, que nos está devastando a todos. Eh, espero que continúes por aquí hablando un poco de eso, pues siempre tienes una mirada hacia la actualidad y siempre das tu punto de vista y tu reflexión crítica y es un placer escucharte, eh, Frank. Muchísimas gracias.
2: A vosotros.
0: Y bueno, ya veis que siguen las intervenciones, esto no para. Eh, continuamos con... Con Agustín Costa, que como dijimos, hacía mucho tiempo que no nos acompañaba y hoy vuelve, y como no podía ser de otra manera, con un cuento. ¿Y sobre qué va a ser? Pues sobre la pandemia. Lo escuchamos.
4: Caminamos. Las gentes se agolpaban en las calles, sin ningún lugar a donde ir, con la mirada perdida. Vacíos, sin rumbo, ya no se sentían humanos. Estaban desheredados, en una existencia carente del sentido que aún parecía perdurar en las antiguas generaciones. Ella, ella no se sentía como los demás. Sin saber por qué, aún tenía esperanzas. Aunque no le gustase el mundo de su alrededor, en su interior, algo tenía el poder de rescatarle de aquella realidad. Sin saber de dónde provenía, le invadía una esperanza que parecía pertenecerle a ella sola y en exclusiva, sin poder contagiársela a nadie. Solo la gente que vivía en las cuevas parecía tener algo por lo que vivir. La reclusión en el subsuelo les había permitido subsistir a los efectos de la multitud de pandemias. Una tras otra habían hecho mella sobre el resto de la humanidad sin piedad, sobre un mundo agonizante. Eran la élite. Excluyendo a la mayoría de personas de su casi como de existencia. La zona de exclusión Z25 era su único mundo, pero a veces podía sentir como una brisa, cerraba los ojos. Se sentía transportada a otro mundo que solo conocía por los cuentos que los más ancianos aún parecían recordar, y aunque nadie más los creía como ciertos, todos escuchaban atentos en las noches que por alguna misteriosa razón sus corazones se sentían reconfortados. A la mañana siguiente, vio su oportunidad. Después de que los guardias dispararan a una familia entera que había intentado trepar hasta lo más alto de la valla con la extensión de escapar de aquella realidad, una multitud se agolpaba a su alrededor, cruento espectáculo esclavizando las miradas. Los ojos se concentraban en el amasijo de carne sobre el sucio suelo. Ella, subida al tejado de su mísera vivienda, y de un brinco salió hacia el exterior. Sintió entonces el dolor que le producían los cortes de las siempre presentes concertinas. Alzó su vista. Y entonces, ¡oh, Dios! Eso era lo que se ocultaba en el exterior. No, no estaba preparada. Un mundo nuevo, de exuberante belleza, parecía brotar de todas partes, sonreía plena. Ya no le importaba nada, ni siquiera aquel perturbador incidente, cuando esos estirados niños le habían hecho sentir su mísera y pesada existencia, mientras ellos se marchaban a su casi confortable realidad en el subsuelo de la ciudad. ya no le importaba nada. De pronto, una mariposa se, suntó, se posó en su frágil mano. Era entonces un espíritu la poseyó con fuerza, mostrándole el sentido de la auténtica realidad. Ahora podía comprender todos y cada uno de los viejos mitos que tantas veces había escuchado. Los hombres, habían exprimido todos los recursos del planeta. Movidos por un imprudente egoísmo, la Tierra agonizaba. Y como un ser vivo, tuvo que rebelarse a ese a ese, ese destino. Mientras el calentamiento global parecía imparable, el termafrost se derretía. Expulsando al aire, uno tras otro, los antiguos virus responsables de viejas extinciendo. Extinciones haciendo los efectivos otra vez. y por primera vez en toda una vida, danzaba, consciente de la fragilidad de toda la existencia y, sobre todo, de la fragilidad de aquellos que querían llevar una vida plena.
0: Eh, mil gracias, Agustín. Qué gusto escucharte otra vez. Eh, qué artista eres porque, vamos, tremendo el, el cuento que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por, por estar aquí, Agustín. Gracias. Bueno, y continúa radioactiva. No os vayáis. Volvemos en unos segunditos. Cerramos la sección del cajón desastre y eh, abrimos eh, la de eh, deportes que va a venir a continuación. Son las 6 y 23 minutos. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Además, si no, si no nos podéis estar escuchando en directo, tenéis la oportunidad de escucharlo eh, después, cuando se genere un podcast. Nada más terminar este, esta, este programa, lo podéis escuchar otra vez en www.cuac.org cuac, y ahí buscáis eh, Radioactiva y tenéis todos los programas para poder disfrutarlos cuando queráis. Y eh, lo que decíamos a continuación, eh, de un veterano que acabamos de escuchar, escucharemos a un Nobel, una persona que viene nueva y nos va a hablar sobre una figura del motor. Así que nada, lo escuchamos a Abraham Malantes.
6: Hola, buenas tardes, soy Abraham Marante y esta es la sección de deportes. Hoy hablaremos del piloto de Rally Coruñés, Iván Ares Roel. He escogido este tema porque a mí me gustan los rallies y he elegido a este piloto porque es el que admiro y considero que es el rival a batir en el Supercampeonato de España. Nacido en Cambre, en A Coruña, el 5 de marzo de 1985, Iván Ares fue campeón de España en la disciplina en 2017 y campeón de Galicia en 2011 y 2014. Debutó en rallies en 2006 en el Rally de Narón con un Fiat Punto HGT con un abandono. ...en 2007 se adjudica el volante Rack Galicia... ...al año siguiente participa solo en el Rally Surdo Condado... ...con el Mitsubishi Lancer, Evo 8... ...y en el Rally de Ferral del Nacional... ...logrando el cuarto puesto... ...en 2010 afronta de nuevo el Campeonato Gallego... ...pero suma varios abandonos... ...y solo consigue finalizar el Rally do Cocido... ...con un tercer puesto... ...y en el Rally San Froilán con un segundo puesto... ...en 2011 logra su primera victoria... ...en el certamen gallego... ...con un triunfo en el rárido cocido. A sus 37 años... ...ha conseguido diferentes victorias... ...en el campeonato de España y Europa... ...desde 2018... ...ha firmado un contrato con la marca coreana Hyundai... ...logrando la primera posición en el certamen nacional... ...desde hace unos años es el dueño en carral de un taller de coches... ...la victoria más reciente fue en el Rally de Casa, en el Rally de Coruña. Le deseo mucha suerte para Iván Ares y que siga cosechando títulos este año 2022... El relato de un gran piloto. Estoy muy agradecido a Clara por dejarme participar aquí con mis compañeros y gracias también a los oyentes por escucharme.
0: Bueno, muchísimas gracias, Abraham, un gran estreno, sí señor, eh, espero que no sea la última vez que vengas por aquí, y he de decir que te mazo el que elegiste, porque nos tiene a todos aquí bailando, así que nada, muchas, muchas gracias. Muchas
6: Abraham. gracias a vosotros y a los oyentes por escucharnos.
0: aquí seguimos en radioactiva el programa del refugio del albergue padre rubinos son las 6 y 29 minutos casi en el ecuador del programa y es eh, la hora de la entrevista de todos por igual como dijimos el entrevistador se convierte perdón el entrevistado se convierte en entrevistador años después y nada, creo que además tienen una peculiar historia que contarnos, tanto entrevistado como entrevistador, que tienen una relación muy especial. Así que nada, sin más, los vamos a escuchar.
3: Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo, o Lalo, como me conoce mi gente cercana. Muy contento, emocionado de estar con todos ustedes, radioyentes. Hace dos días, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me encontré en el Padre Rubinos con mi gran amigo Ricardo, recién llegado de Venezuela, donde hemos trabajado media vida con turismo, como posaderos, separados por dos kilómetros de playas de ensueño. ...y no me cansaré de repetirlo... ...es uno de los lugares más bellos del planeta... ...y conservado por su exuberancia, vegetación y fauna... ...como es la península de Paria, Estado Sucre. Hace ocho años, yo abandoné esta tierra de gracia... ...por la inseguridad que reinaba... ...con lo que concierne lo político, social y económicamente... ...se perdieron las garantías... ...y es un gran honor compartir... ...con ustedes y con mi pana Ricardo... ...bienvenido Ricardo... ...gracias, gracias a todos... ...no creo en las casualidades... ...todo sucede por algo... ...Ricardo, se puede decir que eres un sobreviviente... ...¿cómo te sientes, cómo dejaste esparia... ...esta tierra que nos ha enseñado tanto... ...y fuimos tan felices trabajando en lo que
7: deseábamos? Bueno, Lalo, Eduardo, para todos... Eh, ...la verdad fue que es el 2017... ...sí, yo veía ya, eh, la zona ya... ...habían alcabalas donde te paraban personas armadas... ...que no sabías ni de dónde salieron... Ya por ella yo decía que la cosa no estaba buena. Pero tantos años, tanto trabajo para ganar el espacio de mi campamento, Chale Caña Bra, yo me negaba a ver la realidad hasta que llegó el punto de que llegaron mercenarios, mercenarios descuartizadores con Motosierra, hubo un enfrentamiento de bandas que cosa que tú sabes bien Lalo que no existía. Sí, una locura. Sí, sí, total. y Toda la tristeza que dio saber que me quedé en Río Caribe con mi carro, un Volkswagen Combi 1998, panel, y estuve desde ese momento viendo qué iba a ser de mi vida de 25 años de trabajo. Estamos hablando que yo planeé eso desde muy temprana edad. No lo recuerdo, sí. De hecho, mi papá era canarios, canario de las Islas Canarias, La Palma, las Palmas de Gran Canaria, perdón. Correcto. Y él trajo un libro de biografía de Venezuela De los años 1950 Y yo veía lo que ya era el Estado Sucre O sea, fue algo que nadie me, me promovió Nadie me, me incentivó Fue algo que me nació Y lo planteé y lo, me fui algún día En el año 1996 Que concordamos ahí Cierto. Son los años que, que trabajamos Y pudimos compartir tantas cosas Si llegues
3: sobre los 90 yo pues, que, que realmente estaba en pañales y fue lo que me cautivó en, en quedarme
7: bueno, de hecho tú sabes que en esos años 90 el río Caribe como siendo la ciudad de la zona de Paria se construyeron 47 posadas en dos años o sea, el auge de la costa de Venezuela que es muy extensa Paria era el sitio donde en verdad había turismo europeo y estaba en franco crecimiento Mira, eh, la esperanza era muy óptima todos esos años, pero todo viró de una manera que nadie podía sospechar. Vivíamos del turismo nacional. O sea, sí, lo sí. que llegaba de fuera
3: era, era de un regalo. Bueno, el turismo que... nacional era el que nos
7: alimentaba. Sí, no, pero... y en cierto modo era el auge. pues Todo el mundo sentía ese orgullo de decir que Río Caribe tenía un movimiento que parecía que estuviéramos en cualquier isla del Caribe. De hecho, no tiene nada que envidiarle. Yo pienso que... Que le sobra más bien... ¿Cómo quedó tu campamento? Mira... Eh, ...gracias que estaba en Río Caribe... ...arreglando el, el, mi camioneta... ...cuando empezaron a pasar helicópteros militares... ...y pasaban por encima de Río Caribe... ...y uno ya empezó a preguntar... ...bueno, ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? Y mm -hmm. fue la confrontación que hubo... ...y la guerra, porque fue una guerra... ...guerra con, con, con granadas... ...con arma bélica de punto .30 a punto .50 de guerra... O sea, ...algo en verdad terrible el 90% de la población de esa zona son agrícolas, son pescadores son personas que no tienen nada que ver con eso y fueron arrastradas, todos se los llevaron por el medio la gente salía por los bajos de los fondos de cacao el mejor del mundo, por supuesto una propaganda, <risa> pero sí, es la verdad y fue terrible, fue terrible tanto que pasaron desde el 2017 hasta esta fecha fue que intervinió y pusieron un puesto militar donde hizo otra guerra donde acabaron con todos los mercenarios que bueno. desgraciadamente tocaron piso de Paria. O sea, los malos se fueron. Los malos los corrieron, no se fueron, los mataron
3: y se tuvieron los que ir, los que quedaron. ya ha quedado segura sí, la sí, zona? Sí,
7: a estas alturas sí, pero eh, la destrucción que hubo quedó, la destrucción más que todo moral. Porque esos niños que vieron esa confrontación, eh, que vieron eso y eso ya es un daño psicológico. Es un sitio donde lo que había era participación de, de pesca, donde habían turistas. Y bueno, mira, estos años han sido muy, muy, muy difíciles para mí particularmente. Porque tú sabes bien que ahí está mi vida, sigue estando ahí. Y estaba, estaba la mía también. En ese momento fue que decidí, Lalo, eh, recuperar la nacionalidad de mi padre. Porque siempre con la esperanza de volver, decía, bueno, ajá, ¿y cómo empiezas de nuevo en Caracas cuando la situación está generalmente difícil en Venezuela? Y fue cuando decidí hacer esto y ya entró la pandemia. O sea, estamos hablando que todo concuerda con la edad, la, el tiempo. Y, y, bueno, Ricardo, ¿cuál es tu
3: objetivo? Mi objetivo,
7: tú sabes que me desarrollé como pescador, como agricultor, como buzo, como... Trabajador social Porque nos nací, porque era nuestro deber Y en este caso yo estoy queriendo sacar Mis permisos marítimos en España También feliz de estar en la tierra de mi padre No estar en Canarias, pero estoy en España finalmente Me pues,
3: contaste y... de promocionar el mejillón de la costa Sí,
7: sí De hecho ya yo logré Te iniciaste partir... en ello Sí, ese negocio era el que ya estaba ya montado Con mucho esfuerzo y mira, pasó todo esto que nos, nos, sí, prácticamente sí. nos cortó... Te ...y dejó, todo lo que ha sucedido te dejó fuera, de Claro, porque estamos hablando de todo, muchas cosas en tan poco tiempo. Pandemia, todo. O sea, ha sido bastante difícil todo este tiempo. ¿Y las expectativas, Ricardo? Y las expectativas son buenas. ¿En qué sentido? De que sabemos todos en Venezuela... ...de que simplemente se estaban enriqueciendo. O sea, trancaron la puerta de la casa, que es Venezuela... ...la secuestraron... ...el que se quedó, se quedó... ...y se busca de ir... ...las empresas que tenían emblemáticas de Venezuela... ...que son... ...muchos, tienen mucho que ver con España... ...con Canarios. ...te doy un ejemplo, La Lucha... ...la empresa La Lucha... ...que hacen productos de primera... ¿sabes? ...los productos de Venezuela... ...sean de descendencia italiana, portuguesa... ...de las empresas que se establecieron en Venezuela... ...son excelentes, son uno a ...y son las que cerraron simplemente las puertas... ...esperando... Un mejor momento de que pudieran abrir otra vez Eso está pasando ¿Por qué? Porque ya agarraron el oro que necesitan Ya con el narcotráfico Ya hicieron la platica También los, los, los altos mandos Se han enriquecido Sí, ahorita sí, ahorita limpiaron también A nivel militar Te digo o sea, Removieron a, a coroneles que están eh, Alcahuetas Y cómplices a, a esa actividad Ilícita Que nos ha hecho tanto daño y ahorita está como refundándose pienso que ahorita mutaron, ahora son empresarios muchos, y les conviene que en el 2024, las próximas elecciones de Venezuela haya una estabilidad, de hecho tenemos seis meses que el dólar está a 4.30 como en los años 80 magia, como lo hicieron, no sé pero hay una estabilidad y mira, no nos importa, porque lo que queremos es que si ya consideran lo que querían, que por favor hagan lo que quieran pero nos dejen la vida en paz ...porque Venezuela no merecía esa suerte...
3: ...no, de verdad que no... ...fueron unos años muy... ...muy
7: bondadosos y... ...no, muchos, estamos y... hablando de... lo menos cinco décadas... Sí. ...que Venezuela fue receptor del mundo... ...y todos bienvenidos... ...porque es que somos parte del mundo... O sea, ...aquí en Venezuela no podemos hablar de que... ...de que tú eres negro, que tú eres blanco... que tú eres chino, o que tú eres... ...no, ahí somos una mezcla de todo eso... ...y lo aceptamos así... O sea, Venezuela no tiene esos problemas racistas, estereotipales, sí, como todo país X, pero nosotros somos muy dados al a, a hecho de lo que somos, somos una mezcla universal. Venezuela, eso es Venezuela. Yo lo recuerdo como
3: una gran familia Venezuela, el hecho que, o sea, había cabida para todo el mundo, lo que has comentado. Y, y realmente lo que nos sucedió de tener que dejar donde teníamos el, el trabajo fue, fue muy lamentable. Pero sí, y más yo, cuando lo disfrutas. Yo personalmente tengo ganas de, de volver y,
7: Mira, las y reiniciar están...
3: lo, que, lo que empezamos.
7: Ahí están. La mejor labor que hiciste fue humana, que es la que queda. O sea, quedaste sembrado en los corazones. ...yo pienso que sí hay mucha gente que también me quiere... ...y estamos siempre en contacto... Todo, me, ...toda paria sabe que estamos aquí ahora... Por, ...por el reencuentro que tuvimos hermoso... ...y te digo que dijiste la casualidad no existe para mí... ...yo pienso que todo esto fue causalidad... Sí. ...Dios quiso que nos
3: viéramos, hermano... ...esto sucede por algo... Sí. ...para mejor... ...para que los próximos años... ...podamos regresar y... ...y trabajar donde... ...en
7: lo que queremos... Una cosa que quería decirles a todos los oyentes es que eh, yo para sentirme ahí, de alguna manera, eh, yo abrí un grupo, un grupo llamado Paria Paraíso de Sueño en Facebook. Eh, en la temática es eh, las bondades, las aguas termales del Pilar, eh, todo, todo, todo el potencial que tenemos en la zona. Y los invito a todos a unirse al grupo, un grupo abierto, público. Paria, Paraíso de Ensueño. Donde enviábamos a los turistas claro. a darse un baño de lodo. <risa> sí, aguas termales, eh, montañas, cerro de humo, tenemos sierras, tenemos todo.
3: Recuerdo los anfitriones que venían por una semana, hacían la excursión a Santa Isabel, al Parque Nacional, luego dos días de playa, los llevaba a la cascada de Santa Isabel. Y ya al cuarto día, ¿qué hacer? Pues a Aguasanas, a
7: darte un baño allí. Sí, en ese momento estaba el aeropuerto abierto. Sí, estaba el, la, el carúpano. El, el puerto de Carúpano también funcionaba. Ahorita hay tres peñeros hundiéndose. El aeropuerto lo Abandonado. No lo abrieron más nunca. Bueno, de hecho, Jimmy Capril Aguasanas, lo vi con unas pancartas, un grupito denunciando que abran el aeropuerto. Y en verdad lo que da es da, da sentimiento ver que tanto trabajo quedáramos así, pero hay un, hay un renacer, porque todo pasa lo malo también trae algo bueno siempre yo pienso que en nuestras vidas podemos corroborar eso y tengo mucha esperanza mi niño de que podemos volver a pisar paria ojalá Ricardo, que Dios te, te bendiga,
1: amén Eh,
0: a ver, eh, antes de terminar la, la entrevista tan bonita que, que acabáis de, de tener, yo quería hacerte dos preguntas. ¿Eh? Eh, una era, eh, ¿cómo, ¿cómo diste, compadre Rubinos? ¿Cómo lo conociste?
7: Mm, yo lo contacté desde Caracas, o sea, ah. por internet, yo busqué la dirección, pero eh, cuando llegué saltando y corriendo, pues, o sea, yo llegué fue a, a Madrid, un viaje muy tortuoso en el sentido de que en Venezuela somos muchos los hijos españoles. Y una manera también de, de cobrar vacuna es de que te digan de que tienes que tener el pasaporte nacional para salir por Maiquetía yeah. Y el pasaporte es el más caro del mundo. 200 dólares lo hicieron ahorita a 300 dólares. Madre. Y la situación, ¿cómo quedamos? Pues, o sea, tuve que viajar con el pasaporte español. Toda venezuela cruzar por la frontera por colombia cúcuta cúcuta una conexión bogotá bogotá madrid fue un viaje de cuatro días donde no pude dormir eh, eh, pasaron tantas cosas en tan pocas horas hmm. que en verdad me costó copiarlo todo no lo cierto es que llegué fue la, a, al ente central de ustedes donde están las oficinas sí entonces, pero, lo,
0: pero lo conocías o lo buscaste por internet, pero tenías alguna idea. Entonces, sí, no, tenía una idea,
7: tenía una idea ah. porque tengo un primo, hermano, que se casó, mi, la hermana de mi mamá, con un madrileño. Ah. Y eh, me explico, y él ya tiene año y medio establecido, pero en Valencia. Uh -huh. ¿Entiendes? Y él me explicó más o menos los pasos, cómo era la cuestión, porque era lo que en verdad me tocaba. Pues. O sea, eh, entendiendo todo lo sucedido, estamos hablando de que mi única propiedad, lo único que yo tengo, está ahí, en la playa de Cangua. ...y la verdad verdadera es que si no hubiese pasado... Eh, ...llegar a ese extremo... ...yo lo más probable es que estuviera en la orilla de la playa... ...es la verdad... ...pero mira, yo pienso que a veces Dios te saca de un sitio para... ...para estar en un mejor no, sitio... Qué? ...y en verdad no me arrepiento... ...esto es muy hermoso... ...la gente es súper amable... Eh, ...me siento súper agradecido... ...con Dios principalmente... ...por España... ...por supuesto la tierra de mi padre porque créeme que siempre estuvo eso yo siempre quise venir a España pero por la puerta, no es que entré por la puerta pequeña o X eso no quiere decir eso sino por la puerta grande en el sentido de decir mira hijo de Canario hizo un proyecto que está produciendo turístico agroturístico, pesquero, chalet caña Brava, y quiero lograr un convenio con una casa importante de turismo traer divisas al país por supuesto pero también un, un, un beneficio porque es un sitio que en verdad vale la pena visitar. pues. O sea, no es excepcional en verdad. ¿Das trabajo a los vaqueanos, Por supuesto, siempre fue integral mi proyecto. De hecho, lo tengo. Yo lo traje. Yo traje todos bueno, los Nos dábamos fe. trabajo. Claro. Yo a y todo Felice el mundo,
3: era... perdona Ricardo, a todo el mundo le hacía trabajar. Tú tráeme café, tú tráeme panelas es de cacao.
7: cacao. Y esto se lo llevaban los turistas, se lo Los llevaban. pescadores hacían sí. los paseos en bote en Cangua. Exacto. Ellos mismos. Y se sentían muy felices. De hecho, lo extrañan, porque yo sé que lo extrañan. Botuto, ¿te acuerdas de Botuto? Botuto, claro, por supuesto. Madre.
1: Botuto.
0: Bueno, vamos a acordar. Es genial escucharos, porque claro, se nota que vivisteis un montón de cosas juntos, con muchísima gente en común y todo. Y nada, te quería hacer la última pregunta, obligada a todas las personas que provienen de Pared Rubinos, y es eh, cómo definirías en una palabra o en una frase qué significa para, para ti Pared Rubinos. Lleva, yo sé que llevas poquito tiempo, pero bueno, lo que has visto y tal, ¿cómo, cómo definirías, eh, Padre Rubinos?
7: Agradecimiento.
0: Vale. Bueno, pues eh, mil gracias, agradecimiento es el mío, <risa> por, por haber venido, Ricardo. Oh, gracias a ustedes. Gracias a ti, eh, Eduardo, por esta fantástica entrevista. A y por Y por haber, eh, habernos hecho partícipe de vuestra complicidad, porque la verdad que es un, un gustazo haberos escuchado.
3: Mi pana, compartiremos un coco de
7: agua y un papelón con limón.
0: <risa> ojalá, es. ojalá sea así.
7: Amén, y todos nos jugamos porque todos los que estamos aquí están invitados. Tiene una semana gratis de por vida.
0: Bueno, pues, oye, anota o queda.
7: Podéis escoger en la playa de Ricardo o en la de Lalo.
1: Bueno, Así mismo.
0: Pues nada, muchísimas gracias, gracias a los dos. Para. Un placer escucharos. Thank you. Y entramos ya en el bloque final de, de este programa número 8 de Radioactiva, cuando son las 6 y 48 minutos, en directo en CuacFM en la 103.4. Recordad, también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org y si no podéis escucharnos en directo en el podcast de la misma página que se genera una vez terminado el programa. A continuación, ya para terminar este Radioactiva, eh, tenemos el placer de contar de nuevo, nuevamente, con Sheikh Ben Haddad, que va a seguir contándonos sus aventuras y andanzas por el mundo.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheik y una semana más aquí estamos hoy en la sección en ruta. Voy a hablaros sobre un largo viaje por el Océano Atlántico.
4: Camino sobre la mar nunca perseguí la gloria.
8: Este viaje comenzó en 1992, al norte de África, este barco en el que hizo el viaje tiene un contrato de 25 años con América. Su función es transportar 240.000 toneladas de gas desde África a América.
1: Y una canción ¿dónde irá?
8: Un día cinco personas decidimos uh, colarnos en este barco sin que nadie lo supiera y aquí no podíamos subirnos en el puerto, decidimos subirnos en el mar. Una vez que este emprendiera su viaje, nosotros uh, cogemos una escalera de 17 metros para subirnos, que después de subir tiraríamos al mar. Una vez a bordo decidimos escondernos en la popa del barco. Estuvimos cuatro días en el mar y después entramos al puerto dos días para cargar el gas y posteriormente emprender el viaje de Nueve, nueve días hacia América. Tras cinco o seis días de viaje, el motor del barco empieza a fallar en medio del Atlántico. El barco queda parado.
3: Pero las olas le gritaron de con los demás.
8: Con el paso de los días se acaba la comida y durante tres días solo vivíamos agua. Con las corrientes del mar y el viento, el barco a la deriva acaba entre el sur de la África y el sur de la América. A lo largo de todo este tiempo nosotros seguíamos escondidos y como teníamos tanta hambre una noche decidimos ir a una de las barcas de salvamento, ya que sabíamos que ahí había algo de comida. En, en esta, robamos toda la comida que tenían, que solo eran galletas, y volvimos para nuestro escondido, pero, pero después de tres días se nos acaba la comida y tuvimos que volver a salir una noche a coger la comida de la otra barca de salvamento, nuevamente a los tres días se nos vuelve a acabar la comida, entonces como no había más Barcas, decidimos ir a la cocina del barco donde hacían la comida para los marineros una noche forzamos la puerta de la cocina y nos metimos dentro ahí buscamos de comer pero estaba todo bajo llave, menos los huevos aquí decidimos coger casi 200 huevos y regresar con ellos a nuestro escondido en la popa ...tomó sus cosas y se puso a navegar. Solo teníamos una lata de atún vacía que usábamos... ...para cocinar los huevos con el calor de la vela. Tras unos días sentimos de nuevo la vibración y del motor... ...y del barco volvió a, a funcionar. Así que continuamos nuestro viaje hacia América... Tras 23 días de viaje llegamos a un puerto de América a las 11 de la noche. Y, se marchó, y a su barco
5: le llamó libertad.
8: Cuando desembarcamos teníamos que saltar un muro bastante alto para salir fuera del puerto, pero dos de nosotros cinco tenían miedo a, a saltar. Así que tuvimos que dejarlos ahí, a irnos los otros tres, solo estábamos muy sucios y la gente no tenía miedo. Nosotros no sabíamos dónde estábamos ni a dónde ir, así que empezamos a caminar, era cerca de las dos de la mañana y no había nadie por la calle. Una forma diferente de vivir, pero las olas... Tras un rato, andando vimos un río al otro lado, si sí, veían las luchas y los rascacielos de una grande ciudad, así que decidimos ir allí donde acabamos viviendo 14 años. El resto de esta historia os la cuento el próximo día. Muchas gracias por escucharnos un día más y hasta la semana que viene.
1: Gracias.
0: Gracias, Jake por traernos tus aventurillas. Bueno, algunas un poquito... Más eh, picaras que otras Pero nada, muchísimas gracias por estar no aquí nada. Y la semana que viene Pues te esperamos a que continúes esta historia
8: sí, Seguro, sí
0: Y nosotros ya Ahora sí que nos tenemos que despedir Pues aquí, hasta aquí, el eh, octavo programa de Radioactiva de esta séptima temporada. Eh, nos tenemos que despedir, así que ya no queda tiempo para más. Así que seguid conectados aquí en la o en la página web y seguid aquí en la 103.4. Eh, eh, a continuación, Tommy y Mariano con el programa Alegría. Os dejamos con ellos. Y nosotros tenemos una cita, como siempre, el próximo miércoles a la misma hora, a las 6, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.